0: Nach einem Streit wollten wir spontan auf dem Sofa tun. Hund lag im Körbchen. Plötzlich stand er am Sofa, fiebte und meckerte uns an, weil er mitspielen wollte, aber nur mit Kommando aufs Sofa darf. Wir mussten ihn in dem Moment so lachen, weil er sehr hartnäckig war, aber die Stimmung war dann einfach weg. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von meinem Podcast. Ich habe mich mal für ein anderes Intro entschieden, und zwar wollte ich nur mal sagen... Es ist so eine spannende und gleichzeitig schwierige Folge für mich gewesen. Ich musste mehrere kleine Aufnahmen machen und die irgendwie aneinander knüpfen. Also wundert euch nicht, wenn die Qualität nicht wie gewohnt ist und sich manche Sachen unterschiedlich anhören. Ich hoffe trotzdem, euch gefällt die Folge und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich hoffe, ihr habt heute alle einen wunderschönen wunder Valentinstag. Und ich heiße euch damit natürlich auch herzlich willkommen zur allerersten Love Edition von Nobody is Perfect. Ja, viele von euch kennen den Podcast wahrscheinlich schon oder falls ihr den Podcast noch nicht kennt. Es geht ja hier eigentlich um Fuck-up-Stories, also um Geschichten, wo was schiefgegangen ist von Hundehalterinnen und Hundehalter. Aber ich habe mir gedacht... Heute an Valentinstag, am Tag der Liebe, äh, haue ich doch mal so eine Special-Folge hier für euch raus, weil nämlich schon vor einiger Zeit, das war noch äh, letztes Jahr im Dezember, da bin ich nämlich nach London gereist, und da hatte ich am Flughafen ein bisschen Zeit und da habe ich so eine anonyme Umfrage gemacht und da kam irgendwie raus, dass ihr ziemlich gespannt seid auf das Thema Sexy Time mit. Hund, dass ihr meintet, oh mein Gott und endlich spricht das mal jemand an und das ist so ein wichtiges Thema, aber keiner traut sich darüber zu reden. Ich habe gedacht, okay Leute, holt mein Mikrofon hier. Ähm, ich mache da jetzt eine Folge draus und die habe ich mir aufgehoben für Valentinstag, genau. Also ja, herzlich willkommen. In dieser Folge soll es halt, wie ich gerade gesagt habe, darum gehen. Sexy Time, wenn man einen Hund hat. Ja, ich glaube, wenn man sich einen Hund holt, dann macht man sich immer gar nicht so viele Gedanken darüber vorher. Äh, bei mir, also ich rede jetzt mal von mir und meinem Freund Tobi, wie das bei uns war, ähm, weil was, über was anderes kann ich nicht reden. Ich weiß jetzt nicht so genau äh, im Detail, wie das bei meinen Freunden überall abläuft, ähm, wenn die einen Hund haben und dann <lacht> die im Schlafzimmer verschwinden. Aber bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir beide auch noch keine Kinder haben. Und damals, äh, ja, einfach uns den Hund geholt haben und wir hatten darüber nicht nachgedacht. Und bei uns ist es so, dass Sammy auch im Schlafzimmer geschlafen hat damals und auch jetzt immer noch im Schlafzimmer schläft. also Er hat auch noch nie irgendwie mal im Wohnzimmer geschlafen oder so. Und wir finden das auch total in Ordnung, dass er bei uns im Schlafzimmer schläft. Aber man hat das immer gar nicht so auf dem Schirm. Aber auf einmal ist dieser Hund da und auf einmal schläft man ja zu dritt im Schlafzimmer und eventuell auch im Bett. Uh, genau. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen komisch, wenn man das Gefühl hat, oh, da schaut auf einmal jemand zu, wenn man kuscheln möchte und wenn man küssen möchte und wenn man, ja, intimer werden möchte. Das ist richtig, richtig komisch. Also, ich habe mich damit sehr schwer getan. Auch wenn Sammy jetzt nicht bei uns auf dem Bett lag, sondern in seinem Körbchen und dann auch so geguckt hat und dann gerne auch mal gefiebt hat oder. Angefangen hat zu bellen, er hatte am Anfang ja auch extrem ein Problem damit, irgendwie sich zu entspannen in der Wohnung oder wenn wir uns bewegt haben, wenn wir laut waren, wenn wir gelacht haben, dann nicht irgendwie aufzuspringen und zu bellen und uns anzuspringen und so, also es war auf jeden Fall sehr wild, ähm, auch als Tobi und ich das erste Mal Sexy Time hatten und der Hund dann dabei war, also <lacht> ähm, genau. Ich muss das hier immer alles so ein bisschen umschreiben, weil das soll ja hier auch jugendfrei bleiben. Aber ähm, ihr wisst dann schon, was ich meine. Auf jeden Fall, ich finde, es ist einfach ein saukomisches Gefühl, wenn der Hund dann auf einmal da ist und einen anguckt und dann auch noch ähm, Geräusche macht, also fiebt oder bellt oder so. Und ich muss ehrlich sagen beim ersten Mal, ich konnte einfach auch nicht. Als, als Ich bin nicht in Stimmung gekommen. Es fiel mir unheimlich schwer, den Hund zu ignorieren. Er schläft ja auch bei uns äh, mal im Bett und mal nicht. Es ist immer so, äh, wie wir Lust haben, wie der Hund Lust hat. Also wenn er wenn er dann in seinem Körbchen schläft, ist der Hund auch damit in Ordnung. Manchmal mögen wir es aber auch, wenn er einfach bei uns dann im Bett bleibt, zum Kuscheln und mal springt er auch dann von alleine raus und geht dann in sein Körbchen. Äh, genau, damals war das aber wirklich noch so, dass er einfach wirklich jede Minute, die er konnte, an uns geklebt hat. Ja, und das war dann natürlich so, man lag dann irgendwie so im Bett und hat mit dem Hund gekuschelt und man ist dann irgendwie in Stimmung gekommen und dann musste der Hund rausgeworfen werden, das fand der Hund natürlich richtig kacke. Dann ist man irgendwie, ja, hat man irgendwie weitergemacht, dann hat der Hund gedrängelt, dann hat man das versucht zu ignorieren. Da ist ja bei mir eigentlich dann schon Feierabend. Also, das ist halt so ein, das tut mir dann irgendwie für den Hund leid und irgendwie ist es dann auch so, der ist dann auch da und vor die Tür setzen ging auch nicht, weil, ähm, Sammy, der hätte dann, also der hat da so Theater gemacht, der hat dann, hätte dann gebellt und gejault und wäre in der Tür hochgesprungen. Und ich finde, das zu ignorieren und dann sich eine schöne Zeit mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin zu machen, ist, es ist, ist für mich persönlich unmöglich. Also dann denke ich mir, nee, jetzt habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Ja, so war das bei uns tatsächlich die ersten Male auch. Also ähm, es ist auch tatsächlich vorgekommen, dass dann, man so ein bisschen so zugange war und dann ist der Hund mit reingesprungen oder ja, kam dann an und hat dann irgendwie am Bein geleckt. <lacht> Was, finde ich finde es geht gar nicht eigentlich. Das ist einfach so ein Thema, wo man irgendwie nicht drüber redet, aber tatsächlich, ich habe eine Freundin, die hat auch einen Hund und die hatte mich dann mal darauf angesprochen, einfach ganz direkt, wie das bei uns so ist. Da meinte ich auch so, boah, das ist halt irgendwie echt schwierig, weil äh, sich auch seitdem einiges bei uns im Bett verändert hat. Also, äh, man ist irgendwie nicht mehr so frei und so locker. Ähm, mittlerweile geht das, weil Sammy, weil wir Sammy auch aus dem Schlafzimmer jetzt rauswerfen können und er dann auch völlig okay ist damit. Und ich finde, dann ist es nochmal was anderes, weil man irgendwie befreiter ist. Also, ich weiß nicht, Leute, aber mir geht es einfach so, ich fühle mich dann irgendwie nicht beobachtet, ich fühle mich dann irgendwie lockerer und kann dann da irgendwie die Zeit genießen mit meinem Partner. Aber wenn der Hund dann irgendwie mit im Raum ist, das ist einfach irgendwie anders. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es dann auch so, dass wir dann auch einfach so dann das, ich sag jetzt mal, hinter uns bringen. Das klingt total bescheuert. Aber ja, man macht dann halt auch irgendwie schnell und nicht irgendwie noch mit schön lange Vorspiel und noch ewig kuscheln hinterher und hier noch Massage und da noch mal drüber quatschen und da vielleicht noch mal in die Trickkiste greifen. Und das ist halt irgendwie so ein ja, so eine Sache, wenn dann der Hund dabei ist, irgendwie, das verkürzt man dann halt irgendwie, also kürzt man einfach ab. Jedenfalls habe ich da jetzt auch gar nicht so die Story für euch parat, sondern ich wollte einfach mal so ein bisschen quatschen, wie es bei uns ist und wollte irgendwie sagen, hey, ich bin mir sicher, dass es das sehr, sehr vielen Leuten so geht, dass ihr das kennt und das ist einfach eine unfassbar totgeschwiegene, aber gleichzeitig auch so lustige und wie soll ich sagen, amüsante Sache eigentlich ist, aber auch eine ganz, ganz ernstzunehmende Sache eigentlich, weil, sind wir mal ganz ehrlich, als es bei Sammy am Anfang auch so anstrengend war, er war auch richtig Flaute bei uns im Bett. Also wir waren ja wirklich fröhlich und wir waren glücklich miteinander und wir sind auch immer noch glücklich miteinander, aber ihr wisst, was ich meine, man war irgendwie für sich und man war irgendwie unbeschwert und sorgenfrei und mit Sammy hatten wir auch wirklich eine schwierige Phase und am Anfang ist es auch wirklich eine Umstellung. Auch Wir hatten ja nun nicht das Welpenalter, aber stellt euch mal vor, man hat Also ich stelle mir jetzt vor, man hat noch einen Welpen, da muss man ständig raus, man ist müde, man ähm, ist irgendwie überfordert vielleicht und man ist einfach durch mit den Nerven. Tobi und ich haben uns am Anfang auch ab und zu mal angezickt und ähm, über Dinge diskutiert. Da hat man dann auch einfach keinen Bock, wenn man abends im Bett liegt, dann will man auch einfach nur pennen. Und so sehr diesen Hund auch liebt und das alles so feiert, dass man, dass da jetzt endlich dieser Hund ist, den man sich gewünscht hat. Es ist einfach schwierig und es war bei uns am Anfang wirklich auch so, dass dann der Hund auch dran schuld war, dass wir weniger sexy Time hatten, als wir eigentlich, sag ich jetzt mal, gewohnt waren. Ja, das ist dann irgendwie auch so ein Ding, da denkt man erstmal, hm, ja, der Hund muss irgendwie raus aus dem Schlafzimmer, aber irgendwie kann auch nicht, weil es tut einem auch leid und... Der jault dann oder der bellt dann, dann komme ich auch nicht in Stimmung und wenn er dabei ist, dann glotzt er mich an. Und wenn man irgendwie schlecht drauf ist, weil wieder alles anstrengend war mit dem Hund oder man er, er einfach müde ist, dann ist es sowieso schwierig. Ja, wir haben dann auch irgendwann angefangen, dass wir dann einfach dem Hund so einen riesigen Kausnick gegeben haben. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch und dann hat er da wirklich einfach da in, in seinem Köpfchen gelegen und sich ein abgeschmatzt. Ich sag's euch, das war jetzt natürlich... Also da muss man sich dann dran gewöhnen und das schafft man dann auch irgendwann zu ignorieren, aber das ist dann natürlich auch so eine Sache, ähm, ja, muss man sich dran gewöhnen. Jedenfalls, aber das hat gut geklappt. Also dann hatte er da sein Ding und dann hat er da dran rumgekaut und äh, wir konnten dann unser Ding machen. <lacht> ähm, ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man dann erstmal nochmal aufstehen muss, dann gibt man dem Hund was und dann geht man wieder ins Bett und so. ne? Das ist dann halt auch immer so, hm, hm, hm. also... Ihr seid nicht alleine, man wird kreativ, wenn hier irgendjemand den ultimativen Tipp hat, keine Ahnung, sei es der, der eingefrorene Kong, der immer für den Notfall, für Sexy Time im Tiefkühler liegt oder irgendwas anderes, dann schreibt mir gerne mal. Ich glaube, das würden unheimlich gerne viele Leute wissen, wie ihr das so macht. Was ja auch noch dazu gehört, ist ja dieses Spontane, ne? also das kennen wir ja alle, Je älter man wird, desto weniger spontan wird das Ganze ja auch, aber ab und zu soll es ja nochmal vorkommen. <lacht> und dieses auf der Couch liegen oder auf der Couch, da ist ja auch eigentlich total egal, wo auf jeden Fall dieses Spontane innerhalb der Wohnräume ist ja auch irgendwie fast unmöglich, beziehungsweise es kommt immer wirklich krass drauf an, wie der Hund erzogen ist, wie der Hund einfach vom Typ her auch ist. Ich kann jetzt, wie gesagt, nur von mir sprechen und von meinen Erfahrungen mit Sammy und Sammy ist einfach ein unheimlich aufgedrehter, aufgeweckter Hund, der auf Geräusche, der auf Bewegung, der einfach auf alles reagiert und wir müssen hart mit ihm Platzzuweisungen und du bist nicht dran, üben, üben, üben und er kann es mittlerweile auch wirklich gut, aber er ist jetzt halt auch schon zwei Jahre bei uns und wir wissen alle zwei Jahre in so einer Beziehung ist auch eine lange Zeit, gerade wenn es um das Thema Sexy Time geht und so, ne? Ja, da kann das schon mal zu Krisen führen, wenn es dann nicht so läuft. Es gab dann auch natürlich so eine Phase, wo ich sagen muss, man hat gemerkt, es war irgendwie eine Flaute, aber man hat sich nicht getraut, darüber zu reden, weil man irgendwie Angst hatte, vielleicht ist man ja selber schuld und der Partner denkt jetzt irgendwie, keine Ahnung, sonst was, ähm, obwohl man eigentlich wusste auch, es ist der Hund oder man wusste, okay, es ist irgendwie blöd, man kann aber an der Situation nichts ändern, weil der Hund einfach gerade noch mega anstrengend ist oder alles einfach so komisch ist. Ich finde ja auch gerade so, wenn der Hund am Anfang oder die ganze Situation mit dem Hund am Anfang ganz anders ist, als man sich das vorgestellt hat und so ein bisschen überfordert ist auch oder vielleicht auch sehr überfordert ist, das stellt so eine Partnerschaft extrem auf die Probe. Ich finde, das ist einfach so. Und wenn man dann halt auch nicht schafft, also wenn dann es dann auch noch irgendwie so diese Intimität verloren geht und, im, und man im Bett irgendwie dann auch nicht mehr so richtig ja zueinander findet, ist es ist total schwer. Und da war es bei mir und Tobi tatsächlich auch so, dass ich auch mal eine Zeit lang mich nicht so wirklich getraut habe, das mal anzusprechen, obwohl ich ja wusste auch, woran das liegt und so, ne. Aber ähm, als ich es dann angesprochen habe, war es auch richtig so eine Befreiung irgendwie. Also wir haben dann sind da richtig gut ins Quatschen gekommen, haben dann auch voll schnell Lösungen gefunden noch mit dem Hund und so und wie wir irgendwie wieder mehr Zeit für uns halt auch uns freischaufeln können und uns einrichten können. Und ja, nochmal so als kleinen Tipp vielleicht, hilft es ja auch dem einen oder anderen von euch. Von daher, ja, dieses das war eigentlich ja fast gar nicht möglich, beziehungsweise ist man dann irgendwie aufgrund der Unannehmlichkeiten, die dann entstanden sind, durch den Hund dann doch eher wieder aufs Schlafzimmer ausgewichen. Ähm, es hat sich auf jeden Fall schon nachhaltig verändert bei uns, auch jetzt noch, wo der Hund auch schon deutlich ruhiger geworden ist. Es ist einfach anders, wenn er da ist. Ich will jetzt ja auch keine Krisensitzung machen oder irgendwie sagen, hey, das haben wir jetzt verändert, es soll jetzt ja auch keine Paartherapie werden oder so, aber wir haben schon gemerkt, wenn der Hund dann zum Beispiel abends mit im Bett liegt und man dann kuschelt, man kommt halt natürlich auch selber weniger irgendwie so in Stimmung, Sage ich jetzt mal weil da einfach der Hund liegt und man krault mit dem und der liegt dann da und dann macht er sich natürlich auch schön breit. Und ja, das reicht dann auch vielleicht äh, für den einen oder anderen schon. <lacht> und mehr braucht man dann noch gar nicht, um gut einzuschlafen. Und vor allem dann halt auch immer, wenn man dann gerade so beim Kuscheln ist, dann immer dieser Moment, wo man den Hund dann auch rauswerfen muss aus dem Bett und dann, ja, einfach diese Unterbrechung hat. Also ich finde, das ist dann irgendwie so ein kleiner Stimmungskiller und auch einfach eine Sache, an die man sich gewöhnen muss, gerade wenn man vorher noch keinen Hund hatte. Ähm, ich denke mal, einige von euch werden jetzt auch einfach sagen, hey, warum schläft der Hund dann einfach überhaupt bei euch im Schlafzimmer? schmeißt ihn doch einfach raus. Und wir haben auch schon wirklich öfter darüber nachgedacht. Ich denke, langfristig ist es auch eine Sache, für die wir uns entscheiden werden. Jetzt gerade finden wir es aber total in Ordnung, so wie es ist. Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt und auch eingegroovt. Ähm, es soll, wie gesagt, jetzt ja auch kein Lösungsmanagement oder sowas sein, sondern einfach ein, ich quatsche einfach mit euch darüber und dann ja sehen wir, wo das ganze uns hinführt. Äh, genau, aber ja, das wäre natürlich eine Lösung, einfach, dass der Hund nicht im Schlafzimmer schläft. Ich glaube, wenn man da jetzt gar nicht sich drauf einstellen kann und mal, oder wenn ich jetzt wirklich dauerhaft damit Probleme hätte, dass da irgendwie der Hund dann noch mit dabei ist oder der dann immer anfängt zu bellen oder alleine zu fiepen oder laut zu atmen, ähm, das, dann glaube ich, würde er schon längst nicht mehr bei uns im Schlafzimmer schlafen. Oh Gott, das wäre ja für mich wirklich, das würde für mich gar nicht gehen. Also wie gesagt, ähm, das Schlimmste ist ja wirklich, wenn am Anfang, als der Hund dann da auf einmal im Bett mit lag oder dann darauf gesprungen ist oder ich weiß noch einmal, ey, dann habe ich ihm da außersehen mitten ins Gesicht geguckt. Da hat er mich da angeschaut. Ähm, ich habe gedacht, nee, also das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ähm, und da muss ich dann auch einfach abbrechen. <lacht> und nee, also ich glaube, wenn das immer noch so wäre, dann würde der Hund auch bei uns auf jeden Fall nicht mehr im Schlafzimmer schlafen. Aber so, jetzt haben wir uns, glaube ich, ganz gut darauf eingestellt und der Hund auch und alles geht zu so seinen Lauf, sage ich jetzt mal. Ähm, mittlerweile braucht er da auch nicht irgendwie noch den Kausnack oder irgendwie sowas, der pennt dann halt einfach oder, ach, keine Ahnung, was der macht, wisst ihr, aber ich gucke ja dann auch nicht zu dem Hund hin. Ähm, ich versuche das ja dann auch irgendwie zu ignorieren und das Beste draus zu machen, sage ich jetzt mal. Generell Hund im Schlafzimmer ist ja, glaube ich, so ein Thema, wo die Meinungen sehr auseinandergehen ähm, und vor allem Hund im Bett auch. Und da muss ich auch sagen, Sammy ist ja bei uns so, dass er auch bei uns im Bett liegen darf, dass wir auch viel mit ihm im Bett kuscheln. Ähm, zu meiner Überraschung oder vielleicht auch zu eurer Überraschung ist es bei uns vor allem auch so, dass Tobi das total genießt, dass der Hund bei uns im Bett liegt und auch in der Nacht äh, mit bei ihm unter der Decke liegt und bei ihm schläft und mit ihm kuschelt. Ich bin da wirklich tatsächlich eher so für mich und habe meine Decke und meinen Bereich und möchte dann auch irgendwie nicht so kuscheln und so. Ich bin sowieso bei uns nicht so die Kuschelmaus in der Beziehung, sondern eher Tobi. Aber er ja, genießt es halt total und deswegen schläft der Hund auch ab und zu bei uns im Bett und das ist für mich auch total in Ordnung. Jedenfalls, aber das, da fängt es ja schon an, dass einige sagen, nee, also das kommt bei uns gar nicht in Frage und hm, hm. Und auch da, finde ich, gibt es ab und zu so Momente, wo man denkt, oh mein Gott, nee, das geht jetzt also wirklich zu weit. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde auch ähm, im Sommer zum Beispiel schlafen wir halt auch gerne mal nackt oder halt leicht bekleidet. Auch im Winter habe ich jetzt nicht den fettesten Schlafanzug an. Und gerade wenn dann der Hund dann so an gewissen Stellen dann auf einmal seine Schnauze hat, dann denke ich mir auch so, holler die Waldfee. Also nee, hier sind wirklich Grenzen. Ähm, und das sind halt so Themen, ne, bevor der Hund da ist, ähm, wie soll das anders sein, kennt man das natürlich nicht. Und das ist dann erstmal irgendwie unangenehm und auch so ein bisschen vor dem Partner unangenehm. Also ich glaube, so Offenheit und das auch peinliche oder, ähm, wie soll ich das sagen, ungewöhnliche Situationen, dass man einfach darüber lacht und dann darüber spricht oder das locker nimmt. Das kommt auf jeden Fall mit der Zeit oder ja, mit der Vertrautheit. Es gibt natürlich auch Leute, die sind von Anfang an mega offen und so. Ähm, bei mir und Tobi kam das halt auch wirklich dann mit der Zeit. Wir sind ja mittlerweile auch wirklich schon einige Jahre zusammen. Von daher war es jetzt nicht mehr ganz so schlimm, als er der Hund da war, konnten wir viel drüber lachen und darüber reden und so, wie es uns geht. Aber ich glaube, das kann dann auch nochmal zu Verklemmtheiten führen und zu. Äh, Schwierigkeiten dann irgendwie auch im Bett. Ähm, ja, ich weiß ich gerade gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ja, deswegen, das ist immer so schwierig, wenn man alleine eine Folge aufnimmt. Also, wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor allen Leuten, die alleine einen Podcast äh, quatschen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, aber ja, naja, jedenfalls, da alleine wenn man da schon kuschelt und so, finde ich, da kann es auch schon mal schwierig werden. Deswegen bin ich auch mittlerweile wirklich ein Fan davon, dass der Hund einfach auch sein Körbchen hat und nicht die ganze Zeit mit im Bett liegt oder vielleicht auch teilweise gar nicht. Ich bin auch heilfroh, dass ein Hund ist, dem es auch einfach oft zu warm ist im Bett und dann einfach raushüpft und dann einfach total fein damit ist, auf dem Boden zu schlafen sogar oder halt dann eben in seinem Körbchen, weil... Ich tue mich dann wirklich schwer damit, dass äh, da noch irgendwie ein Hund ist, der dann irgendwie neben mir liegt. Also das geht, das geht sowieso eigentlich gar nicht. Also sobald es irgendwie, irgendwie in die Richtung geht, dann muss der Hund aus diesem Bett raus. Also das finde ich echt schwierig, will ich ganz ehrlich. Ich äh, tue mich damit so schwer. Ja, ansonsten würde ich halt, ähm, ja, das klingt total dumm. Würde ich gerne mal wissen, wie es bei euch ist. Es klingt so, als würde ich, hey, erzählt mal, wie es so bei euch ist mit Sexy Time und Hund und. <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht kommt ja irgendwie dadurch auch mal ein Austausch zustande, wenn ihr diese Folge hier hört und irgendwie mir was schreiben wollt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde mich echt über einen Austausch freuen. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch mal Lust, irgendwie so eine Fortsetzung zu machen und so ein bisschen drüber zu reden weil ich finde es immer schwierig, wenn man alleine die ganze Zeit redet und dann wird es auch schnell mal langweilig. So, und als kleinen Einschub, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe euch bei Instagram gefragt, ob ihr Bock hättet, eure Bettgeschichten mit Hund mit mir zu teilen, dass ich die lustigsten Geschichten einmal anonym vorlese. Und ich wirklich, ich habe mir eure Sachen durchgelesen. Es ist so witzig. Ich habe mir immer ein paar rausgesucht, die ich jetzt hier vorlese. Ich glaube, dass richtig viele sich wieder erkennen werden. Und einfach feststellen werden, dass sie nicht alleine sind mit dem Thema. Ähm, ich hau einfach mal hintereinander die Geschichten raus und lese die vor. Eine Person schrieb zum Beispiel, sexy time auf der Couch, er mit dem Rücken zum Raum. Wir sind zugange und auf einmal schlägt mein Hund ihm den Rücken ab. Hab es erst nicht mitbekommen, er wollte es ignorieren. Hund hat weitergemacht, <lacht> er wurde von mir weggeschickt. O-Ton von ihm nach der sexy time, das war crazy und es wäre noch creepiger wenn es mir gefallen hätte. <lacht> also ich muss sozusagen also dieses ähm, den Mann ablecken oder so, das kam wirklich sehr oft irgendwie. Ähm, die nächste Geschichte ist, ich hatte einen Dreier mit meiner Freundin und einer weiteren Person. Der Hund ist ins Bett gekommen und hat sich auf uns gelegt und angefangen, uns alle abzuschlecken. Ja, stelle ich mir auch sehr unangenehm vor, vor allem für die dritte Person, die der Hund nicht gehört. <lacht> ähm, die nächste Geschichte ist, haben extra die Bettdecke rübergezogen, damit wir nicht immer ihre Judgy-Blicke sehen. Oh Gott, das kenne ich. Ähm, als ich weiblich zum hörbaren Höhepunkt kam, kamen unsere Hünden unter die Decke gekrochen und hat nachgesehen, ob alles okay ist und hat erstmal für Freude mein Gesicht abgeschleckt. Oh nein, ey, das würde mich ja, oh Gott, das würde mich wahnsinnig machen. Also, ähm, ja, das ist dann echt ärgerlich, wenn der Hund dann nicht auf dem Platz bleibt. Äh, ja, ich lese einfach mal weiter. Wir waren voll im Akt, mein Mann gerade am Stehen, kommt der Hund und fängt an, seine Nase in den, <lacht> in den Hintern von meinem Mann zu stecken. Ja, äh, auch diese Geschichte kam richtig, richtig oft mit äh, am po schnüffeln, Lecken, sowas alles. Ähm, ich glaube, da werden richtig, richtig viele sich wieder wiedererkennen. Äh, die nächste Geschichte ist, während der sexy Time hatten wir den Hund ausgesperrt und wir hörten zwischendurch komische Geräusche. Tja, als wir fertig waren, war die ganze Tapete plus ein Loch an der Wand ab. Er war circa drei Monate jung. Krass, oder? Also da sperrt man schon den Hund aus und dann kommt man wieder und dann Tapete und Loch in der Wand. Äh, Tapete ab und Loch in der Wand. Ey, äh, wirklich, das sind so richtige Stimmungsklar. Äh, die nächste Geschichte ist, als wir unseren Hund neu hatten und sie noch ein Welpe war, hatten wir einen Abend zum ersten Mal Sexy-Time. Sie musste unten in ihrer Box schlafen. Hat auch gut geklappt bis einer von uns etwas lauter anfing zu stöhnen in etwas höheren Tönen. Sie war sofort verunsichert, dachte bestimmt, einer weint oder ist in Not. Denn sie schrie laut auf, stieg in das Quieken mit ein und wir mussten abbrechen. Einer runter und sie beruhigen. Ich glaube, sie dachte, wir weinen oder ähnliches. Ja, es ist halt auch echt blöd. Ich glaube, wie gesagt, gerade wenn die, Welpen, äh, wenn die Hunde noch jung sind, also Welpen sind und es gar nicht einordnen können, man kann es einfach nicht ignorieren. Es ist so Crazy, also das ist für mich auch ein krasses Problem, das dann einfach zu ignorieren. Man sperrt ja dann den Hund schon aus, ähm, aber trotzdem, man hört ihn ja immer noch. ne? Ja, die nächste Geschichte ist, äh, wir waren gerade voll dabei, auf einmal schaut mir der Hund mit verwirrtem Gesicht bestimmt zwei Zentimeter vor meiner Nase ins Gesicht. Ihr Blick war so ein bisschen wie, Mami, ist alles gut, was macht ihr da? Ich bekam so einen Lachflash, dass wir erstmal pausieren mussten oh ja, ey, wirklich ist es so schlimm, wenn man dann halt irgendwie aufhören muss oder so, da dann auch die Stimmung vorbei ist. Da habe ich auch einige Geschichten zugelesen, dass es auch einfach ein Stimmungsklettern war und dann, ja, war vorbei. Äh, die nächste Geschichte ist, unser Hund spürt es scheinbar schon, bevor es überhaupt richtig losgeht. Wir rennen dann immer vor ihr ins Schlafzimmer, sie hinterher und wir machen schnell die Tür zu. Richtig romantisch. Sie wartet dann immer davor und guckt uns anschließend richtig abwertend an. Ja, ich finde auch manchmal fehlt dem Hund nur noch so eine Bewertungskelle oder irgendwie sowas, wo sie so eine Zahl hochhalten können, so was, äh, wie gut dass sie das jetzt gerade fanden irgendwie. Ich hätte auch dir immer so einen judgy Blick dann drauf. Äh, die nächste Geschichte ist, ich wünschte, es wäre lustig. Unser Hund ist der volle Kontrollertier und wenn er sexy wird, legt er sich immer Press neben uns, ist normal, kein Kuschler fängt an zu schlecken, zu hecheln, will dazwischen, selbst wenn wir ihn aussperren und er uns hört, fängt er an zu schreien. Ja, das hatte ich schon mal weiter vorne auch angesprochen, stelle ich mir halt echt schwer vor, wenn der Hund sich damit ähm, ja, schwer tut, irgendwie dann getrennt zu sein. Ich meine, bei uns war es am Anfang ja wirklich auch so, das hatte ich ja auch mal gesagt, Das ist dann auch echt so ein bisschen kriselig dann in der Beziehung, weil halt es ist echt super, super schwer, wenn der Hund das nicht kann. Und vor allem, wenn man dann auch eine lange Zeit hat, wo ja, man dann nicht so in Stimmen kommt und so, ne? Also, tut mir voll leid, auch das zu lesen. Ich hoffe, dass man da irgendwie noch eine Lösung findet. Äh, wir hatten das auch durch. Wir haben es überstanden, aber ja. I feel you auf jeden Fall. Ähm, dann das nächste ist: Unser Hund hat, während wir Sexy Time hatten, sich meinen Schlüppi geklaut und den zerkauft bzw. halb gefressen. Und, ach oh Leute. <lacht> Da muss ich mal sagen, ey, das ist mir auch schon mal passiert. Und zwar, ähm, wenn ich Wäsche machen will und die Wäsche schon vorsortiere und dann die Wäscheberge im Bad liegen und ich die Tür nicht zumache, dass mein Hund sich dann äh, getragene Schlüppi klaut und die dann zerkaut. Oh, da könnte ich jedes Mal ausrasten. Wirklich, und der Wäsche ist so teuer. Und ich denke mir immer so: nein. Ey, äh, wirklich, das sind so eine Schweine. Die nächste Story ist. Äh, sexy Time mit Hund. Ich habe zu laut gestöhnt und mein Hund dachte, ich habe Schmerzen. Hat mein Partner dann so laut angebellt, dass die Nachbarn geklingelt haben und gefragt haben, ob alles okay sei. Mein Hund bellt nämlich sonst nie. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr dann gesagt habt. <lacht> einfach sagen, man hat sich gestritten oder so. Äh, ja, auf jeden Fall richtig krass, aber auch voll, voll sensibel von euren Nachbarn eigentlich. Also irgendwie auch voll nett, dass die rübergekommen sind. Ne? Aber ja, mega unangenehm einfach. Und die Stimmung war dann auf jeden Fall auch im Keller. <lacht> die nächste Geschichte ist, äh, wir waren gerade mitten dabei, ich unten her oben und plötzlich kommt unser Hund, damals noch vier, fünf Monate alt, mit ins Bett, legt sich auf den Rücken neben mich und fängt an mit Spielerforderungen und sich zu wälzen. Ab da war dann vorbei. Ja, das ist halt das, was ich gerade mal schon angesprochen habe. Das ist dann halt auch manchmal auch einfach wirklich so ein richtiger richtiger äh, Stimmungskiller und man kann dann einfach auch nicht mehr einsteigen danach. Also kann ich total nachvollziehen. Es, ähm, es ist schwer. Dann habe ich noch eine gute Geschichte. Und zwar, ich habe gelernt, meinen Kopf nicht zu nah am Bettrand zu haben. Mein Hund hat einmal, während man mittendrin war, angefangen, an meinem Kopf zu lecken. Das finde ich so witzig, ey. Äh, wenn der Hund dann wirklich kreativ wird und denkt, er weiß, er darf nicht aufs Bett, aber er leckt dann einfach so den Kopf am Bettrand ab. Oh Gott, ey, wirklich. Ich müsste dann auch jedes Mal einfach so lachen, ne? Ähm... Dann habe ich noch eine Geschichte, das kennen wahrscheinlich auch einige. Also unser Hund muss immer ins Körbchen, was dummerweise im Schlafzimmer steht. Sobald wir uns näher kommen, fängt er an, wie verrückt, im Körbchen zu buddeln. Muss jedes Mal lachen und die Stimmung ist kurz nicht mehr vorhanden. Ja, das mit dem Körbchen buddeln. Das kennen wahrscheinlich auch einige, das macht Zimmy bei uns nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass sie das auch machen zum Stressabbau oder auch wenn die halt irgendwie selber total aufgekratzt sind oder so. Und ja, klar, die Stimmung überträgt sich ja auch auf die Hunde. Es ist einfach auch tierisch laut, wenn die das machen, ne? Also, ähm, ignorieren ist da auch echt super schwer. Kann ich mir gut vorstellen, dass man da lachen muss. Dann habe ich noch eine weitere richtig gute Geschichte. Ähm, normalerweise schicken wir unseren Hund immer aus dem Raum, aber im Urlaub ist das nicht immer möglich. Total klar, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, da stand, stand er dann schon mal vor dem Bett, hatte richtig laut gebellt und wollte zu uns hochkommen. Wir haben ihn dann am Schrank angeleint, aber sein Blick war die ganze Zeit bei uns. Im Urlaub ist es echt noch mal eine andere Nummer. Ich kann euch eine Box empfehlen. Einfach ein Handtuch drüber legen oder so für die Zeit. Dann müsst ihr nicht den judgy Blick ertragen. Ähm... Ja, auf jeden Fall, das ist halt dann auch nochmal so eine Sache, wie organisiert man sich im Urlaub? Ich meine, vielleicht ist der Hund ja auch so entspannt, dass man ihn irgendwie kurz in, ins Bad packen könnte oder so, aber ja, es ist es ist einfach nicht einfach. ne? Ich habe ich noch eine Geschichte jetzt auch, das wurde auch öfter genannt, lese ich auch mal vor. Nach der Sexy Time, das Kondom wie üblich, erstmal neben das Bett geworfen, später nicht mehr gefunden, sich nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag kam es dem Hund aus dem Arsch. Er hatte es wohl verputzt. Das ist auch so eine Sache, dass es uns noch nicht passiert, aber es ist, glaube ich, also ich habe es öfter gelesen und ich glaube, man ist heilfroh, wenn dieses Ding wieder hinten rauskommt. Ich glaube, ich wäre zum Tierarzt gefahren. Also ich hätte so Schiss, dass es irgendwie nicht den Weg da rausfindet, aber ich habe richtig, richtig oft gelesen, dass das Kondom äh, wieder hinten rauskam. Auf jeden Fall nicht ungefährlich, Leute. Also einfach direkt wegwerfen und nicht irgendwo liegen lassen, ähm, weil man weiß nicht genau, ne? Äh, dann schaue ich mal eben noch. Ich hatte mir noch eine Geschichte, die wollte ich, äh, wollte ich auf jeden Fall vorlesen. Genau. Hier habe ich noch eine Geschichte, die fand ich auch richtig gut. Als meine Hündin noch nicht alleine bleiben konnte, haben wir sie an einem Bücherregal währenddessen angeleint. Sie wurde so nervös, als es zur Sache ging, dass sie so doll an dem Regal gezogen hat, dass eine Pflanze runtergefallen ist. In Klammern, das Regal ist mit der Wand verschraubt. Zwei Ausrufezeichen. Ja. Die können dann auch echt Kräfte entwickeln und das ist dann halt wirklich äh, nicht so geil, Irgendwie wenn dann der Hund irgendwas zerstört oder dann die Pflanzen da rausfallen oder die dann halt einfach so ausflippen. Also auch, wenn ihr im Urlaub seid und den Hund irgendwo anleihen, vorher einfach mal checken, ob das Ding auch wirklich alles nied ist, bevor der Hund dann irgendwas aus der Wand rausreißt. Ja, eine weitere Geschichte, womit sich, glaube ich, auch richtig viele identifizieren können, ist, ähm, seit wir einen Hund haben, ist deutlich weniger sexy time. Wir haben mehr Schwierigkeiten, nee, wir haben mehr Streitigkeiten, was die Lust killt. Plus ein fiebender Hund vor der Tür ist ein absoluter Abturner. Aber finde gerade, dass wenn man mehr streitet, auch Intimität leidet. Wird in der Hundehaltung oft verschwiegen oder wir sind die Einzigen. Äh, damit schließe ich das auch mal ab, weil dazu will ich noch sagen, ihr seid auf gar keinen Fall die Einzigen. Ich hatte das ja auch kurz schon mal am Anfang der Folge erwähnt, dass uns das auch so ging. Gerade weil es halt am Anfang ziemlich schwierig war und wir da auch so richtig so ein Tief hatten irgendwie und es ist halt wirklich, was totgeschwiegen wird, aber was man auch überstehen kann, glaube ich, wenn man darüber redet und wenn man vor allem Lösungen findet für den Hund. Weil so lustig, wie die Geschichten jetzt ja alle sind, ich finde, man merkt schon, der Hund muss einfach raus aus dem Schlafzimmer und er muss ja nicht außerhalb des Schlafzimmers schlafen, wenn man das nicht möchte, aber wenigstens damit man irgendwie wieder Intimität haben kann mit dem Hund, muss es irgendwie möglich sein, dass der Hund außerhalb des Schlafzimmers zur Ruhe kommt. Und gegebenenfalls muss man das halt dann einfach trainieren. Das ist halt meine Meinung dazu. Ja, Leute, ich danke euch auf jeden Fall für eure zahlreichen Geschichten. Ich habe noch viel, viel mehr bekommen. Ich kann jetzt gar nicht alles hier vorlesen. Es ist wirklich sehr unterhaltsam gewesen. Aber viel mehr glaube ich noch, dass es auch anderen Leuten da draußen hilft, sowas zu hören und zu wissen, man ist nicht alleine auch mit diesem, ja komischen, peinlichen und dennoch voll wichtigen Thema. Äh, ja also vielen Dank, dass ihr so fleißig mir Nachrichten geschickt habt und ich hoffe euch hat das gefallen, dass ich das, das jetzt mal hier vorgelesen habe. Was ich noch sagen kann ist, dass wir es umso mehr genießen, wenn wir mal Zeit ohne den Hund haben. also soll ja auch mal vorkommen, dass man seinen Hund auch mal irgendwie abgibt zu Freunden oder zur Familie oder in die Router das hatten wir jetzt letztens, als wir nach Hamburg gefahren sind, da hatten wir ein hundefreies Wochenende in Hamburg und das war auch so mega schön. Ich finde ja sowieso, im, wir haben in einem Hotel geschlafen, ich finde sowieso, Hotel ist immer magisch, oder? Also wir ganz ehrlich so, Sexy Time Hotel ist immer irgendwie anders als zu Hause oder als in einem Airbnb oder so, aber das war schon echt nice. so Wenn dann der Hund nicht generell nicht da ist, man muss sich gar keine Gedanken drum machen. Es ist einfach viel, viel befreiender. Irgendwie. Ich weiß nicht, es, es ist einfach meine Empfindung. Aber sowas genieße ich dann auf jeden Fall auch oder genießen wir dann auf jeden Fall auch. Ich ähm, will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man ein Kind hat. Also ich stelle mir das auch nochmal auf jeden Fall viel krasser vor. Aber ja, ähm, obwohl ein Kind vielleicht dann auch nicht ganz so viele Geräusche von sich gibt oder so. Äh, ich weiß, mir hat auch mal irgendjemand erzählt, dass der Hund dann auch immer angefangen hat, ähm, so zu jaulen oder zu bellen oder irgendwie so. Und das würde mich ja wirklich wahnsinnig machen. Also sollte es irgendwie euch so gehen, das wirklich mein mein herzlichstes Beileid, also da muss ja wirklich so viel dazugehören, dass man das schafft, dann zu ignorieren. Oder man muss dann halt wirklich regelmäßig den Hund irgendwie in Anführungsstrichen verkaufen, damit man noch äh, ja entspannt Zeit zusammen genießen kann und mal ein bisschen, ja, ihr wisst schon, äh, weil das wäre für mich gar nichts, so ne? Ja. Aber wie gesagt, da, wenn wir dann mal wegfahren und den Hund nicht dabei haben, ich muss auch sagen, es ist auch wirklich eine Sache, die ich allgemein sehr genieße, dass der Hund nicht immer mit dabei ist, weil es nun auch kein klassischer Mitläuferhund ist, der so easy-going ist oder so, sondern es verlangt schon sehr viel Management mit ihm, weil er einfach sonst insgesamt sehr nervös und gestresst ist. Ähm, aber wenn es jetzt um dieses Thema halt geht, ist es wirklich nochmal anders befreiend und anders toll irgendwie. Ja, von meiner Seite aus bin ich jetzt eigentlich auch schon wieder am Ende der Geschichte, weil viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Also es ist einfach ein verflixt, erst eigentlich ein peinliches Thema oder eins, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Aber wenn der Hund dann da ist, dann ist es irgendwie so, oh nein, es kann auf jeden Fall zu einer Krise werden in der Partnerschaft, bin ich der Meinung, wirklich, wenn man nicht irgendwie das hingedeichselt bekommt, dass der Hund die Fresse hält, sage ich jetzt mal, ob er nun im Schlafzimmer ist oder nicht im Schlafzimmer, man sich irgendwie dann auch daran gewöhnt, dass man nun halt ähm, Management betreiben muss, dass äh, der Hund vorher noch irgendwie rausgeschickt wird oder was zu snacken bekommt oder in sein Köpfchen geschickt wird oder, 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 oder dann halt eben einen die ganze Zeit anstarrt. <lacht> ähm, Genau, ich denke, wenn man das irgendwie nicht hinkriegt, dann kann es echt zu so einer Krise werden. Ähm, oder man sollte zumindest drüber reden. Also, ich, okay, wer bin ich jetzt hier, irgendwie Ratschläge zu geben? Ne? Da, ähm, davon distanziere ich mich auch eigentlich hier in meinem Podcast. Aber ich glaube, das ist schon wichtig. Und dann, wenn man aber dieses ganze Anfangsthema oder diese Voranfangsstufe rund um das Thema Sexy Time und Hund überwunden hat, ist es teilweise auch unheimlich lustig, was passieren kann. Ne? Also da finde ich auch, da, das, deswegen habe ich halt auch diese Folge gemacht, also eigentlich finde ich es total lustig und ähm, irgendwie muss man es auch mit Humor nehmen, finde ich. Es ist ja auch nicht verkehrt, auch mal dann dabei zu lachen und das alles nicht so ernst zu nehmen und so, ne? aber unterm Strich, ist es unheimlich wichtig, finde ich, da irgendwie für sich eine Lösung zu finden und zu sagen, hey, das eine, irgendwie ist es schön, mit dem Hund äh, im Schlafzimmer auch mal zu kuscheln oder ihm im Bett zu haben oder er schläft einfach im Schlafzimmer, aber es muss auch mal wieder Zeit einfach nur für uns beide geben, genau. Ja, das ist sozusagen meine Zusammenfassung des großen Ganzen und ich glaube, die Folge ist auch jetzt mega kurz nur geworden, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das war sozusagen meine Praline für euch heute an Valentinstag. So eine kurz und knackige Podcast-Folge. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihr auf jeden Fall einen Daumen hoch. Schickt sie doch gerne heute mal eurem Partner, eurem Valentine. Und ja, schaut mal, vielleicht sorgt das ja sogar für den einen oder anderen Lacher oder für das eine oder andere längst überfällige Gespräch, dass der Hund aus dem Schlafzimmer ausziehen muss, weil zu Hause Flaute ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunder, wunderschönen Valentinstag heute. Fühlt euch ganz doll gedrückt und dann einfach bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten fuck up Sorry, dann wieder. Ich habe schon richtig coole Leute wieder vor euch am Start. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis dann. Ciao.